0: Então vamos lá, boa noite, boa noite pessoal. Pedimos que vocês tomem seus assentos. É... Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui para a edição 74 das varandas ITS, varanda na qual, enfim, chamada O Futuro Foi Reprogramado. Faremos aqui uma conversa com Sérgio Branco, diretor do ITS, e eu, é, levando algumas questões do livro, mas indo além, na verdade, do livro. O livro, na verdade, foi um bom pretexto para a gente fazer aqui essa conversa. Mas, antes de mais nada, é a primeira vez que a gente faz uma varanda aqui na, na Nós Escola. E eu queria chamar a Betina, para dar uma palavrinha rápida sobre esse lugar incrível em que, a gente, em que a gente está. Acho que a gente nunca imaginou que ia fazer uma varanda com enfim, é, equipamentos né, de Culinários. culinária. É, então, Betina, apresenta um pouquinho para a gente esse lugar.
1: Boa noite, pessoal. Um prazer ter vocês aqui. Espero que seja o começo de uma longa parceria. É, a gente tem muitos alunos advogados na nossa turma, muito engraçado, pessoal que questiona aí se está na profissão certo ou não, é, é muito é, interessante. Tem receita, tem direito autoral, Exatamente. É um bom tempo, né? é, a nossa escola, para quem não sabe, é uma escola de saúde integral. A gente foi criada pela Ana Elisa de Castro em 2016, eu fiz parte da primeira turma, né? ficou baia. Minha formação é engenharia, então trabalhei 20 anos no mundo corporativo e fiz essa transformação na minha vida, né? hoje, através da cozinha, eu gosto de cozinhar. A Anelisa diz que a escola é uma escola de pessoas, né? que as pessoas se conectam e de caminhos, porque a gente apresenta em mais de 70 é, tipos de aula diversas. a gente tem mais de 70 professores. Como eu falei, temos uma advogada que dá aula de mediação de conflitos também, aqui para a nossa turma. A escola é baseada em cinco pilares, um deles é alimentação saudável, que é a pessoa vem para cá achando que vai apenas aprender a cozinhar, ela sai aprendendo muito mais do que isso. A cozinha é uma das formas né, da pessoa seguir o caminho, tanto é que a gente tem bancada aqui, grande parte das horas de formação são na cozinha. A gente fala sobre relacionamento, que é um outro pilar, atividade física, espiritualidade e profissão. Então, tem aula de astrologia, de yoga, de mindfulness, de antroposofia. Por isso que se chama, é uma escola de caminhos. A gente está na oitava turma já, dica para os homens. O nosso público é quase todo feminino, então a gente precisa ter mais homens na nossa turma. Eu acho que as mulheres estão saindo na frente aí, né? É, com essa transformação, essa mudança, empoderando. E a escola hoje também existe em Portugal, vai começar a terceira turma, a Elisa está lá. Né? E o que vocês precisarem de informação, a gente tem um site, que é o tem o um Instagram, eu estou disponível que vocês precisarem aí de informação, tem um e-mail também, que é o contato, arroba A gente vai começar, a retornar com almoços, aqui ao longo da semana, que a gente prepara, faço convite para vocês. E mais uma vez agradecer aí a presença de todo mundo, vocês poderem conhecer nossa casa amarela, né? Nossa casa solar e desejar uma boa palestra para vocês. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Sérgio,
2: eu tô sempre muito acostumado a fazer a abertura das varandas, e aí eu estou muito feliz que o CAF fez a abertura e que, na verdade, eu vou participar. Eu nunca participo, né? Mas hoje eu vou participar. E o CAF sabe que eu gosto também de falar, de fazer algumas confidências, né? Quando eu tenho, sempre que eu tenho oportunidade. Pode sentar. É melhor. É e, e a confidência de hoje é a seguinte: é muitos anos atrás, quando eu comecei a, a alguma atividade remunerada, eu comecei dando aula de inglês para criança. E aí eu sentava com as crianças no chão. E ficava ensinando para elas o que, que era a Red Square. Né? Então, a gente tinha que ficar cortando e tal, a Blue Circle. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu estou sentado com essas crianças simpáticas no chão, faz cortando papel e me pagam para isso. Né? É, é impressionante. E vinte é, e tantos anos depois, eu tenho de novo essa mesma sensação, porque eu estou do lado do Carlos Afonso, trabalhando no ITS, Falando sobre livro com pessoas legais, ainda me pagam para isso, né? Então é realmente incrível a que ponto. É, quase desenhando
0: a, um quadrado vermelho, né? É,
2: qua é, quase isso, é quase isso. Mas é, é realmente muito prazeroso estar aqui de um la ao lado de uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, que é meu amigo há tanto tempo. A gente, há uma divergência doutrinária sobre quanto tempo a gente trabalha junto, mas é assim, algo em torno de 13 ou 14 anos, né? 16. Eu, por aí. Eu, eu, como vocês podem ver, há uma divergência doutrinária sobre há quanto tempo a gente trabalha junto. E aí a gente trabalha junto de várias formas, né, como advogado, como professor, como compartilhando a direção do ITS. E, e agora falando sobre, sobre livro. É, eu, eu encontrei no, no CAF, né, 14, 13, 14 ou 16 anos atrás, uma, uma companhia que... Era que eu sempre achei muito parecida comigo, né? A gente, a gente compartilha visão de mundo, a gente compartilha gostos, a gente compartilha é, até assim, gosto pela comida também, né? Que me fez lembrar porque a gente está aqui com esses utensílios culinários e a gente compartilha muito gosto por livro, né? Pela por texto, por escrever, por ler. Então é eu fico pessoalmente muito feliz de estar aqui para o lançamento de um livro, e a minha missão é começar, então, essa conversa. Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu sei como você gosta de escrever e como você é muito preciso com, com as suas palavras, seus, seus textos, são sempre muito bem trabalhados, mas a pergunta que eu lhe faço é sobre o escrever a respeito de agora, porque o, o CAF, muitos de vocês sabem disso, Poucos talvez não saibam, mas ele é professor de História do Direito, né? na, na UERJ. E quem trabalha com História, né? a matéria-prima do, do historiador, é o, é o passado, em regra. Né? É, o, é o passado, e o passado, em regra, é mais estável do que o presente. Isso aqui é um pouco o que eu escrevo na, na orelha do livro. É, é mais estável, né? porque está lá, em regra, está lá. Quando você se propõe a escrever sobre o passado... Você faz pesquisa, você procura, você lê fontes primárias, secundárias, você reflete sobre aquele, aquele material mais ou menos estável e você pode, então, escrever alguma coisa a partir daí. Mas o CAF, nessas colunas aqui, ele está escrevendo sobre o presente. E ele está escrevendo sobre um presente não muito simples. Né? O nosso presente agora é um presente muito complicado, complexo, difícil de ser analisado, porque também ao contrário de 20 anos atrás, né, em que o presente era um presente também um pouco mais concreto, nós vivemos um presente muito fluido, em que as coisas de um dia para o outro já mudaram, o que era não é mais, o, e, a, e a informação que você tinha já foi desmentida três vezes na última semana. É, e falei tudo isso para te fazer a primeira pergunta. Como é que é escrever sobre o presente, Cáfio? É porque é fácil, uma pergunta fácil também, né? Simples.
0: Bom, Sérgio, obrigado pela pergunta. É, antes de mais nada, pessoal, só dois avisos administrativos muito rápidos. Primeiro, é, essa é uma conversa é uma conversa orgânica, o que é algo que até combina um pouco aqui com a proposta da casa. É, não é uma conversa nem artificial, nem impulsionada. Então a gente vai fazer disso uma conversa, uma conversa mesmo. E, Sérgio, é um prazer imenso poder ter essa essa conversa aqui, compartilhada com todos, com todos vocês. Acho que a ideia desse encontro é que a gente possa usar esse momento justamente para refletir um pouquinho sobre as nossas, as nossas angústias e os nossos desafios de entender o presente e de pensar qual é o papel que a tecnologia tem para transformar o presente no qual nós vivemos em questões que, às vezes, a gente não para para refletir qual é o papel, qual é a diferença que o componente tecnológico faz para que certas transformações que às vezes a gente só percebe posteriormente no nosso dia a dia vem vem causando. E aí, Sérgio, para responder sua 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 pergunta, ah, e só para deixar bem claro, a discussão sobre quanto tempo o Sérgio e eu trabalhamos juntos é uma discussão sobre o passado. E aí vocês percebem como o passado é disputado, né? como o passado é um objeto de controvérsia, de disputa, em que as percepções individuais importam justamente para a leitura desse passado. Sérgio, numa leitura muito subjetiva, acredita que nós estamos trabalhando juntos apenas há 13 anos. Isso porque ele não reconhece três anos no passado em que, burocraticamente, nós estávamos embaixo do mesmo teto do local onde trabalhávamos. E nos encontrávamos aqui e ali, e isso, para mim, conta como trabalho. Sérgio já acha que não. Nós não tínhamos um vínculo tão direto assim no trabalho, portanto, esses três anos, essa idade das trevas do nosso relacionamento, é, não contam é, formalmente para o pro cômputo geral. Mas, enfim, gente, tudo isso para dizer que o passado realmente é disputado. E aí eu queria, é, aproveitando, pegar aqui a pergunta do Sérgio, é, nesse, nesse ano eu fiz um textinho que é, se chama O que Marx zuckerberg aprendeu com o Império Romano? É, e é um texto que acho que diz muito sobre essa confluência entre passado, presente e futuro. E lá, eu, eu só peguei o textinho porque preciso citar aqui o, o, o Milan Kundera, em que ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante para a gente começar essa conversa. Ele diz que o passado está cheio de vida, louco para nos irritar, provocar e insultar, incentivando a sua destruição ou reconstrução. A única razão pela qual as pessoas querem controlar o futuro é para poder mudar o passado. E aí, essa frase do Kundera eu acho super interessante. Essa ideia de que a disputa pelo futuro. É uma disputa que tem, talvez, como seu principal arsenal, a mudança do passado. Ressignificar o passado, reconstruir o passado, é a arma mais poderosa para que a gente possa moldar o futuro. E esse é um ponto que está a todo momento nas reflexões, não só do livro, mas das nossas pesquisas no ITS. A gente costuma brincar que, ah, quem sabe direito, nem direito sabe. Todo mundo repete isso na, no primeiro semestre de um ano da faculdade de Direito. Mas eu queria trazer um outro componente para essa conversa, Sérgio, para a gente, enfim, para responder a sua pergunta efetivamente. O, muito do que a gente trabalha hoje em dia, sobre temas de ponta, como inteligência artificial, são pautados por imagens, por impressões que escapam completamente ao Direito. E a própria regulação, usando esse tema de inteligência artificial, hoje em dia a gente pode dizer que uma das principais forças regulatórias sobre a inteligência artificial é a ficção científica. Ou seja, a impressão que um deputado, que um senador tem quando ele opina sobre um congresso, sobre um, um projeto de lei no Congresso Nacional, é a imagem que ele tem de um filme de ficção científica que ele viu, de uma série que ele viu no Netflix, de um livro de ficção que ele leu. Essa é a porta de entrada para temas que nos desafiam e sobre os quais o direito vai ter uma voz importante, uma voz regulatória. E então, voltando para sua pergunta, Sérgio, escrever sobre o presente é um desafio constante porque, de um lado, é, ao trabalhar com história, a gente cria certos cacuetes de entender, é, primeiro, como determinados elementos, determinados achados arqueológicos, às vezes mudam completamente a forma pela qual se entendia determinada civilização, o seu destino, as suas, as suas práticas. E isso nos faz contestar muito os, as grandes impressões ou as grandes certezas que a gente tem sobre o destino da nossa própria civilização e no destino das nossas próprias dos nossos próprios costumes, das nossas próprias rotinas. E acho que isso faz com que essa essa rotina de semanalmente escrever sobre o presente e pensar com um viés que é a tecnologia, faz com que toda semana a gente tenha esse pensamento. Primeiro, isso é realmente importante? Dois, a versão que a gente tira para contar num artigo interessa a quem? Porque se interessar só a eu e a você, a gente combina um almoço e resolve esse problema. Não precisa transformar num pesadelo para as outras pessoas, que é ter isso lá para aparecer para elas como leitura, é, eventualmente, semanal. E, e três, um certo relativismo que acho que é saudável, né? que é entender em que medida a tecnologia ela é o elemento central dessa narrativa. Ou se nós, por trabalharmos com tecnologia a todo momento, não criamos uma certa uma certa rotina de achar sempre que a tecnologia é a resposta, a razão pelo qual determinada situação acontece. E aí, Sérgio, eu volto para você justamente com base nisso. A gente olha para o nosso passado muito recente, especialmente 2018, e a gente tende a localizar em 2018, nas eleições, uma eleição que é muito curioso, e aí eu estou falando de eleições porque a eleição ocupa uma parcela importante do livro. Né? O livro ele é um retrato do que acontece dessa virada de 2018 para 2019. E escrevendo semanalmente, não tem como fugir de eleições. A gente tem aqui dois meses de colunas semanais que refletem sobre eleições. E a gente tende a achar que essa foi uma eleição em que a internet mudou tudo. Que a internet é a responsável, enfim, goste você ou não do resultado da eleição mas que a internet foi o protagonista. E aí, Sérgio, volto, volto a pergunta para você e queria te ouvir. Como é que a gente decide é, em que medida a tecnologia é relevante para um determinado assunto? Será que a gente não criou um cacoete de achar que a tecnologia resolve todos os nossos problemas e que talvez colocar um filtro aqui, criar uma outra plataforma ali, a gente resolve problemas que são muito mais profundos do que simplesmente um aperto do parafuso tecnológico? Será que isso não é um problema para a forma pela qual a gente encara as no os nossos desafios futuros?
2: Eu acho que o problema é ainda maior do que isso, porque é, nesses tempos em que nós vivemos, né, em que a tecnologia... A gente fala em tecnologia, mas tecnologia é algo muito maior do que aquilo que a gente entende como tecnologia. Né? Tudo é tecnologia. Então, quando a gente já fala tecnologia, a gente está pensando mais especificamente em artefatos tecnológicos, eletrônicos, computadores, né? hackers. plataformas, hackers. É. E aí, quando a gente fala, quando a gente pensa em tecnologia, a gente também pensa em ciência, a gente pensa em, em estudo, né? a gente pensa em, em desenvolvimento em puro tecnológico, em desenvolvimento tecnológico e social. E aí esse é um outro problema da nossa contemporaneidade, que é a, a descrença ou desacreditar na ciência, na academia, né, nos estudos. Então surge aí um outro campo de disputa que é, veja só, já, já, já era suficientemente complicado a gente entender o papel da tecnologia. Quando a gente tem que começar a provar que a tecnologia é importante, né, ou que, ou que a, a ciência por trás da tecnologia é relevante para alguma coisa, a tarefa se torna duplamente difícil. E aí a terceira camada de dificuldade é fazer as pessoas entenderem de verdade o que está acontecendo. Inclusive, é, isso é um dos aspectos que eu acho que mais chama atenção. Eu tenho uma pergunta para você com relação aos seus textos, quanto a esse terceiro aspecto que eu estou mencionando, que é o seguinte, é, quando você escreve, né, quando você, CAF, escreve suas colunas, você tem que lidar com elementos técnicos né, da, da, da tecnologia. Você, você não fala apenas, apenas dos elementos jurídicos, dos elementos regulatórios. Você, em alguma medida, é, fala dos, dos elementos técnicos. E uma vez, uma vez o CAF foi a um programa de televisão sem censura Obrigado. falar sobre o tema. Era um tema muito interessante, que era... Não, 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 não. Eu, eu é que falei o assunto primeiro. Só vale para quem fala do assunto primeiro. Não, você não comece. O CAF foi ao censura falar sobre, um, falar sobre o seguinte tema, as dores do amor. Ora, é óbvio que ele não tem nada para falar sobre esse tema depois de ter casado com a Patrícia. Antes, eu não sei né, se havia alguma experiência... Né, que legitimasse o CAF a ir ao programa falar sobre é, isso. É o
0: fim dos especialistas mesmo, né? As pessoas falam <risos> sobre qualquer coisa. Sobre qualquer,
2: de dores do amor, a meditação, enfim. E aí, é, quando, quando você meditação, Sérgio? Não não não, 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 não. Não precisamos tratar desse assunto. É quando você precisa falar sobre algo que não está no, no seu domínio direto, né? Que é que é o direito, né? O que é a história do direito, que são os temas aos quais você se dedica? Como é escrever sobre, sobre os aspectos tecnológicos numa coluna sobre direito? Quais são? Porque eu acho isso extremamente difícil. Quais são os desafios que você vê?
0: Bom, Sérgio, o mais legal desse tema da gente tentar pensar sobre como é que a gente traz temas que são técnicos, que podem ser difíceis para o público em geral, é, talvez seja o desafio o desafio central do que a gente está falando. Inclusive, a, a última coluna da semana passada, ela talvez seja um bom exemplo desse desafio. É, foi uma coluna sobre os hackers de Araraquara. É, e já vamos polemizar logo, enfim, é, é, já explode logo completamente qualquer possibilidade de um discurso razoavelmente contido. Mas, enfim, a discussão é o seguinte... Será que a gente pode chamar esse, esse quarteto de hackers? E aí você tem que buscar a etimologia, como é que surgiu a palavra hacker, como é que ela é utilizada entrar nas diferenças sobre diferentes tipos de, de hackers, trabalhando com o conceito de hacker é aquele que através de um estudo aprofundado sobre formas pela qual funcionam sistemas, dispositivos, aparelhos, consegue fazer com que esses dispositivos e sistemas funcionem de formas não programadas para atingir resultados distintos, que podem ser lícitos ou ilícitos, então, você precisa dar um passo atrás e trabalhar com conceitos que talvez não estejam na, na cabeça de quem está te lendo. É, e, em seguida, avançar para discussões que, que vão exigir mais detalhe. Então, por exemplo, a questão do hacker, a gente precisa explicar que existe o, o, o White Hat e o Black Hat. O hacker que segue a ética hacker e o, o hacker que faz isso para fins finalidades ilícitas. Então, todas essas discussões, para muita gente, que talvez tenha lido o artigo no, no UOL, foi a primeira vez que ela pensou o que é um hacker. Né? E ela talvez tenha ali começado a se questionar, será que eu estou usando a palavra de forma, de forma correta? Né? Você pode até imaginar que alguém que consegue tirar de um aparelho uma funcionalidade que era diferente, não precisa nem estar falando sobre informática, se ele fizer isso... De outra, de outra maneira, será que eu posso também chamá-lo de, de, de hacker? E aí eu queria pegar esse exemplo, que eu sei que é um exemplo polêmico, né? enfim porque vocês podem ter as suas mais diferentes opiniões sobre a, a prisão dessas, dessas quatro pessoas e as derivações que saem, que saem daí. Mas o que me incomodava muito é o fato de que a imprensa, como um todo, de forma absolutamente unânime, rapidamente chamou os quatro, as quatro pessoas de hackers. Né? E aquilo me incomodava muito em termos de ser é essa, verdadeiramente, a forma pela qual a gente deveria classificar essas pessoas. Então, acho que esse é um exemplo de uma missão que a gente traz na atuação do ITS como um todo, né? a, ampliando aqui um pouquinho a, a conversa, de tentar traduzir esses temas para o público em geral. Agora, isso não é fácil, justamente, Sérgio, pelo, pelo cenário que você, que você, que você traçou. A gente vive hoje um combate ao especialista. Né? Ser especialista hoje em dia pega até mal. Né? É melhor você dizer, não, especialista, não, né? não sou isso não, sou um amador. Talvez pegue até melhor, nossa, que bonito, ele é um amador, ele não tem nenhum saber técnico, mas nas horas vagas ele se dedica a esse tema. E aí queria puxar esse fio da meada que eu acho que ele é interessante. É, e e com alguns colegas aqui da pós-graduação da, da UERJ, a gente já levantou esse debate na, no semestre passado. É, tem um livro que a, gente, que a gente gosta, e também não gosta, que é o Culto do Amador, do Andrew King. Eu,
2: eu, eu não gosto.
0: É, tem gente que gosta. Uh, a gente não, pode... Eu não gosto mesmo. mesmo. Então, Sérgio, esse livro que você não gosta, é bom a gente trazer temas inconvenientes né, para a conversa. Sim, que... é, só para colocar todo mundo na mesma página, o Andrew King, ele escreveu esse livro, O Culto do Amador, lá nos anos 00, e, a, a, aliás, triste os anos 00, né, que a gente tem que chamar de anos 00, porque os anos 10, aliás, gente, os anos 10 estão acabando. Vocês já, já assim, assimilaram essa, essa notícia? de que é, vocês já pararam para comparar os anos 10 do século XXI com os anos 10 do século XX? É, imagina, né? Que comparação, né? Enfim, eles é, não tinham um Pokémon GO, mas fora isso, é, acho que eles ganham. Ah, mas, brincadeiras à parte, gente, a, a discussão do Andrew King nos anos 00 é dizer o seguinte, a internet está matando a cultura. Qual era a tese dele? Qualquer pessoa hoje, no seu quarto, cria uma música no GarageBand e coloca na internet e faz um sucessinho. Essa música não é produzida, trabalhada, pensada, como os grandes álbuns dos grandes artistas. A gente vive hoje uma situação em que, em todas as áreas da cultura, o amadorismo reina, e isso vai levar à ruína da cultura. Essa fala do Andrew Kim é uma fala qualitativa sobre a produção cultural. Né? Ele vai pegar o exemplo lá do, do Arctic Monkeys e vai dizer, olha, é, esses caras começaram fazendo música no quarto é um péssimo exemplo para o destino da música. Tudo bem que Arctic Monkeys depois entra na lógica de grande gravadora, mas começa, né, enfim, para quem estava lá, quando tudo era mato, Arctic Monkeys era, enfim, um monte de garoto gravando música no, no quintal. E ele vai dizer, isso é péssimo para o futuro da cultura. É curioso que, migrando para os anos 10, a noção de culto do amador talvez seja ressignificada. O Andrew King estava olhando muito mais para a indústria especialmente fonográfica. Talvez ele tenha tirado no que ele viu e acertou no que ele não viu, porque a gente tem que concordar com ele em alguma medida. A gente vive uma época de culto ao amadorismo. Mas não é o culto dos jovens que fazem música no quarto, é um amadorismo que hoje em dia está em todos os cenários, em todas as circunstâncias da nossa, da nossa vida. E quem diria, até na política, né? ser amador hoje é o que pega bem. Ser político é uma coisa horrorosa. Né? Você não quer ser político, você quer ser o amador, ainda que você trabalhe dentro dos esquadros da, da política. E acho que isso compõe muito bem com isso que você está desenhando, Sérgio, do ataque à ciência, do ataque ao especialista. né O saber científico, o saber refletido, hoje parece valer menos. O que vale mais é aquele que, de bom coração, né resolve se dedicar a uma determinada área do conhecimento e se torna alguém que tem um lugar de fala privilegiado justamente por ser um amador. E isso vai desde você usar prancha de surf, enfim, como apoio para microfone, a, ao discurso de qualquer de qualquer novo candidato que diz eu não sou político, ergo, votem em mim. né? Que é algo que acho que demonstra essa glorificação do amadorismo. Como é que você vê, Sérgio, essa esse combate à ciência e essa glorificação do amadorismo? Especialmente porque você que trabalha tanto com direito autoral e com cultura, acho que você consegue enxergar bem esses dois lados da conversa sobre sobre amadorismo.
2: Acho que você até trouxe assim um tipo de redenção ao livro do Andrew King. Né? Eu não tinha pensado sobre esse aspecto, é, mas você tem razão. Estamos aqui,
0: quando... não vamos deixar ninguém para trás.
2: <risos> é, não, eu acho que você tem razão. Quando quando a gente relê o livro do Andrew King com essa perspectiva do do amadorismo que toma conta não só da cultura, o meu problema com o livro dele é o discurso que, a meu ver, é muito elitista. Ele acha, em algum momento do livro, e fala, ah, não, filme é Bergman. É, e, não, como é, que, como é que fazem remix de Beethoven? Beethoven não pode ser remixado. Pode, sim, e ninguém pode me obrigar a gostar mais de Beethoven do que do remix do Beethoven, né? É, então, eu acho que o discurso do livro do Andrew King é um discurso muito elitista. Mas você tem razão. É, o, o, se a gente reinterpreta o livro dele olhando para um amadorismo para além da, da cultura, né, ou das artes, que era onde ele estava essencialmente, para onde ele estava essencialmente olhando também, ele Ele tem razão. Ele tem razão. Né? Ele tem razão. É, nós, quando quando nós começamos a, a trabalhar juntos, sei lá quantos anos atrás, é, a, o que nos uniu lá atrás foi foi justamente o direito autoral. O CAF escreveu uma tese sobre direito autoral, o Ronaldo escreveu uma tese sobre direito autoral, eu escrevi uma tese sobre direito autoral. Então, direito autoral era o tema... E o Ronaldo fez uma observação muito interessante, não muito tempo atrás, talvez uns dois anos atrás, em que o Ronaldo, e o Ronaldo dissesse, não, talvez um, um pouco mais, porque não era tão óbvio quando ele falou. Mas ele disse assim, olha, o tema relevante da internet na primeira década desse século foi direito autoral, porque as gravadoras estavam sofrendo com download não autorizado de música, nós ainda não tínhamos entendido qual o novo modelo de negócio, né esse modelo de negócio que acabou sendo Netflix, Spotify, enfim, alguma coisa parecida com isso mas que na segunda década deste século, o direito autoral já não era mais tão relevante para o debate público da internet, porque ele havia encontrado um caminho, esse caminho de modelo de negócio, o tema era privacidade privacidade. Né? O tema da segunda década é privacidade, é proteção de dados. Então, a gente consegue agora olhar os problemas de direito, aliás, consulta, vai haver consulta agora sobre direito autoral. Então, gente, temos que voltar a pensar sobre direito autoral, porque algum dos ministérios que existe, que não é mais o Ministério da Cultura, eu não sei mais qual é o ministério... Cidadania. Da, ok, da Cidadania, propôs agora uma consulta pública para é, a gente debater direito autoral. Então, o direito autoral vai ter que voltar a ser discutido. Mas nós podemos olhar para trás um pouco com, essa, com esse olhar histórico das coisas um tanto mais sedimentadas. né? Porque, enquanto que nós vivemos, nesse momento, na ebulição da privacidade, da proteção de dados pessoais, o direito autoral já não já não está mais nesse cenário. O direito autoral, não digo que se assentou, porque isso não é verdade, nós temos uma lei que precisa muito ser reformulada, mas as discussões da primeira década deste século, estão dadas, e a gente sabe que discussões são essas com relação ao direito autoral. E aí eu não quero dar razão a Andrew Kim pela segunda vez, né, em menos de cinco minutos, mas é muito frustrante que, que o resultado da internet, eu continuo achando que nada, por mais que nós não saibamos usar isso bem, e venhamos usando cada vez pior, eu acho que nada supera o benefício da internet é dar voz às pessoas que nunca tiveram voz. Então, para mim, esse é um, é um bem insuperável. Né? Se você quer ser escritor, se você quer ser músico, se você quer fazer filmes, você não tinha opção antes da internet. Eu me lembro que nos anos 90, quando eu estava na faculdade, um dos meus professores falou assim, é, um país desenvolvido é aquele país que permite Mozart ser Mozart. Né? E se a gente ainda não permite, e eu acho que a gente não permite, de toda forma, a tecnologia já ajuda, porque até 30 anos atrás, você não tinha nem condição nenhuma de se expressar artisticamente. Então, nós temos hoje ferramentas que permitem que surjam vozes né, na fotografia, na música, na literatura, no cinema e que essas vozes sejam de alguma forma, de alguma maneira ouvidas. Mas é muito frustrante que, a meu ver, nós não tenhamos desenvolvido é, mecanismos reais, não só de identificação dessas pessoas, mas de financiamento dessas pessoas. Ou seja, Mozart ainda não consegue ser Mozart não porque ele não tem a plataforma, mas porque ele não vai conseguir viver da sua arte num país como o Brasil. E aí, quando a gente junta né, isso, a, a um, ao excesso de produção, muitas vezes de baixo conteúdo, sem ferramentas adequadas para identificar o que é bom e o que não é, a gente junta esse cenário, o problema da, da falta de crédito, não só da ciência da academia, mas também da arte, né, não, nós não temos o cenário mais auspicioso, mas... Eu continuo discordando do Andrew King. Acho que, acho que a internet, nesse aspecto, é mais benéfica do que maléfica. Para outras coisas eu tenho dúvidas, mas no que diz respeito à cultura, eu não tenho não.
0: Mas aí será, Sérgio, que Mozart não está na rede social e hum, a gente não consegue... Não é que ele não tenha o financiamento, ele não é nem visto, porque eu acho que a gente tem aí uma certa mudança da, da internet um tanto quanto romântica, é, do final dos anos 90, do começo dos anos, dos anos 00, e uma internet na qual a nossa principal porta de entrada são as redes sociais. E acho que isso é um capítulo à parte que merece uma, que merece uma discussão, porque... As redes sociais, elas deveriam ser uma janela para o mundo. Elas deveriam tornar mais fácil a comunicação. E elas, em grande medida, foram. Quantos aqui, antes do WhatsApp, não reencontraram amigos do colégio, da infância, enfim, por causa do Facebook ou do Orkut, para os um pouquinho de mais idade, como nós é, aqui, que usaram intensamente o Orkut já numa fase adulta. Ah, é, e não vocês que estavam nessas comunidades absolutamente não compatíveis com qualquer ambiente de trabalho é, no Orkut e que estão aí preservadas. Vocês sabem que o Orkut não morreu, o Orkut foi preservado, você teve lá um tempo para, enfim, apagar os seus dados. É, vocês já voltaram ao seu perfil do Orkut recentemente?
2: Não, mas ele sumiu, né? Agora eu acho que não tem mais...
0: Não, você pode ter baixado o seu perfil do Orkut. Um
2: beijo, Orkut. Não, mas o Orkut morreu, Café. Sim, mas... O Orkut Or
0: morreu. Não, mas você pode ter baixado o Orkut para você e voltar nesse momento de inflexão, de pensar sobre a pessoa que você foi, a pessoa que você é na internet. Isso a vale longa. anos de terapia, gente. <risos> ou, é... ou,
2: vai, ou vai custar anos adicionais de terapia, né?
0: Ah, bom, esse é um ponto. Pode ser. Mas, brincadeiras à parte, acho que a gente vale fazer uma reflexão sobre, sobre redes sociais e entender em que medida elas vão transformando a nossa forma de comunicação e de entendimento do mundo. Ou seja, redes sociais que deveriam ser uma janela para o mundo acabaram se tornando, em alguma medida, espelhos para nós mesmos. E com esse ensimesmamento que a gente chama de câmaras de eco, bolhas de filtragem, enfim, que a gente tanto discute, e acho que hoje é de conhecimento bastante bastante comum. E aí a gente ouve muito, pensando na questão da diversidade, usando o seu exemplo de, do, do Mozart, né? é, digamos que eu talvez gostasse dessa música, mas essa música, eu não sei se eu gosto dela, porque ela nunca chegou até mim. Eu consigo entender, trabalhando com os dois lados aqui do copo meio cheio, meio vazio, que de um lado a rede social conhecendo os meus gostos né e os aplicativos de música especialmente vão poder dizer se você gosta desse tipo de música e desse tipo de música olha você não quer escutar isso aqui a gente acha que é do seu gosto você vai dizer poxa isso pode parecer super interessante porque faz com que eu tenha acesso a conteúdos que estão ali sendo customizados de acordo com a minha experiência anterior o reverso da moeda é entender que se você cai nessa cadeia de que se você gosta de A e B, você vai gostar de C, talvez você fique fechado a experiências diferentes e diversidade passe a não ser mais um ingrediente no seu cardápio musical. E aí, talvez, uma das questões que a gente tem de importante para o futuro, é entender, num mundo em que redes sociais acabam mapeando as nossas relações de forma cotidiana, no dia a dia, como é que a gente insere diversidade numa arquitetura que não parece convidativa à diversidade? Isso me preocupa muito, Sérgio, e aí puxando já para um debate sobre liberdade de expressão, discurso de ódio e essa visão que a gente tem hoje de uma internet um pouco mais, uma internet da depressão, né? enfim, do que a internet que a gente tinha, mais romântica de um tempo atrás, que é entender que não adianta dizer que a, gente, a melhor forma de combater a desinformação é mais informação se as plataformas não são desenhadas para que essa informação chegue nas pessoas. Então, o, a ideia de que o que combate o discurso de ódio é mais discurso é muito bonito, mas, na prática, não funciona se plataformas não forem desenhadas para que esse mais discurso chegue até elas. E aí, voltando a uma, a uma imagem que a gente sempre usa em sala de aula, o, o Lawrence Lessig é, desenha lá atrás, em 99 esse diagrama que explica o papel do direito com, com tecnologia, em que ele vai dizer que, para a gente entender qual é a relação entre direito e tecnologia, a gente tem que desenhar aí um gráfico pizza, sem querer dar fome a ninguém, é, enfim, mas em quatro partes. O direito é apenas um quarto. E o direito trabalha com o binômio do lícito e ilícito. Né? Se a gente parar para pensar, ah, por que, que a gente não pode enfim, pegar aqui essa bela jarrinha d'água e levar embora, é, quando terminar essa palestra, a gente não pode fazer isso porque isso é ilícito. Né? Certamente eu, Sérgio e vocês formados em direito jamais fariam isso porque isso é ilícito. Mas isso não é o único condicionante do nosso comportamento. Vocês poderiam pensar, quanto custa essa jarrinha? Cinco reais? Não preciso levar. Ah, mas se for 5 mil reais, opa, estou vendo aí vantagem. Um fator econômico. Né? Se levar essa jarrinha for uma prática socialmente aceita, você vai falar, opa, também quero levar a jarrinha, todo mundo leva. Se for uma prática repudiada, você vai dizer, não vou fazer isso não, porque se alguém me ver com essa jarrinha na mão, vai é ficar aqui. Vergonha, você está com a jarrinha, enfim, da nós escola na mão. Então, tem, uma, tem um componente social importante para a gente saber se a gente faz ou não faz alguma coisa. E, finalmente, tem um componente tecnológico que é saber se eu não tenho, de forma a pensar, a arquitetura que me impulsiona ou me restringe esse comportamento. Então, se essa jarrinha estivesse presa na mesa, eu poderia querer levar o quanto eu quisesse. Poderia até ser lícito. Meus amigos poderiam achar ótimo, só que ela está presa na mesa, eu não consigo levar. Então, tem uma questão tecnológica de arquitetura que impulsiona ou restringe comportamentos. Longa história para dizer que... Esse gráfico de quatro vértices aqui, ou esse cabo de guerra de quatro, de quatro pontas, ajuda a gente a entender essas forças regulatórias das quais o direito é apenas uma delas. E acho que quando a gente cai para os nossos sentimentos com relação à internet de hoje em dia, em que muitos de nós vemos isso com uma notinha de pesar, dizendo ah, como é difícil... É, é, entrar em algumas redes sociais hoje em dia e ver as notícias e ver os comentários e tentar entender o que é robô, o que não é robô, um, uma notinha muito rápida aqui, o ITS tem um projeto chamado Pegabot, não sei se vocês conhecem, o Pegabot é super interessante, é, ajuda você a entender um pouquinho a possibilidade de um determinado perfil no Twitter ser ou não ser uma conta automatizada. É, não estou dizendo que isso é nenhuma ciência mágica, em que a nossa nota do pegabot é a nota definitiva, mas acho que ajuda a entrar nesse contexto de entendimento um pouquinho melhor sobre automatização de discurso na rede e eu às vezes me vejo, assim, perdendo 10, 15 minutos olhando uma thread do twitter e separando os usuários e dizendo, não, isso aqui é bot, com certeza isso é robô, tem que ser robô e eu vou lá e às vezes dá 100% robô eu fico super feliz me acho o verdadeiro caçador de androides, enfim o blaze runner enfim o ligador, né? o dos bots, isso e, 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 lutando pela verdade identificando os bots né? enfim desvelando todas as farsas mas no final das contas é isso é quase que enfim uma uma terapia mal feita né de tentar entender o que é robô e o que não é robô Passaram 15 minutos, a gente cansa, a gente segue a nossa vida e amanhã uma nova treta no Twitter vai estourar e os robôs, enfim, seja lá de qual lado do espectro político seja, estarão lá, enfim, gritando uma coisa, uma coisa ou outra. Como é que você vê, Sérgio, esse momento no qual a gente fala com essa notinha de angústia sobre a internet, liberdade de expressão vira um campo de disputa e o direito se vê Dentro desse contexto em que talvez ele sozinho não dê a resposta ideal para nos tirar desse embrólio hoje chamado vida em 2019? São é, perguntas é, fáceis. Não, é bom
2: que a pergunta super fácil. Eu tenho a resposta, né? É bom que eu... E eu é. tenho a resposta. Isso que é mais surpreendente.
0: Ajuda, Sérgio. É, hashtag ajuda, Sérgio.
2: Olha, é, eu... Quando eu Estou saudosista, né, falando da faculdade de novo. Falar de novo da faculdade. Tinha um outro professor que falava, dava uma definição muito interessante de crise, que ele dizia assim, a gente está diante da crise quando o velho não existe mais e o novo não existe ainda. E eu acho essa uma definição muito feliz. né A crise é justamente isso. Você olha para trás e fala, bom, o que eu sabia não se ajusta mais aqui. E como é que eu resolvo esse problema? Eu não sei, né? porque a gente não tem solução. E aí como eu comecei fazendo uma comparação entre o que a gente discutia de direito autoral e o que a gente discute hoje, né, relacionado à privacidade, liberdade de expressão, é, o direito autoral, não digo que superou sua crise, mas entendeu qual era o caminho, que um caminho era um caminho mais de modelo de negócio e menos de enforcement, né, de, de fazer cumprir a lei, de, de punir as pessoas. Porque você também se lembra... Dez anos atrás, quando, o quanto de vezes a gente teve que virar público, precisando. Não adianta ficar prendendo pessoas porque estão baixando coisa da internet, não adianta, isso não vai resolver. Fizemos trabalhos na FGV sobre isso, para dizer: olha, pirataria, cópia, Fomos tá barrados, Natália, que Palace, né, Fomos como... barrados no Copacabana Palace, né? Fomos barrados no Copacabana Palace. Pois é, uma instituição americana. Que veio para cá para dizer que ia começar a processar brasileiros que baixassem música sem autorização. Como assim? Né? Quem são vocês? Como é que vocês sabem que vão... Quem está baixando música sem autorização? Fomos nós três, Pedro Paranaguá, CAF e eu para Copacabana Palace, com uma petição para entregar para os jornalistas, para dizer que era um absurdo isso. Nos inscrevemos no evento, não nos deixaram entrar, sabendo quem nós éramos, não nos deixaram entrar. E aí todo jornalista que saía, a gente perguntava, não deixaram entrar porque disseram que estava que muito cheio. A gente falava assim, estava cheio? O jornalista falava, não, estava não, a gente tava, Tá vendo? Tá vendo? nos enganaram. E aí a gente dava uma carta para o jornalista dizendo, não pode processar, porque primeiro que não vai funcionar, segundo que, como é que essa instituição americana sabe quem está abaixando? É, Terceiro. Não era né? essa solução, solução. Né? Não é essa a solução, tem questão de privacidade e tal. E o Ká ficava falando assim, minha mãe queria que eu fosse juiz, vai descobrir que eu sou piqueteiro. Amanhã... <risos> <risos> amanhã ela vai ver no jornal que eu sou piqueteiro. E, isso... e a gente saiu muito no jornal. Não, no isso seguinte. super funcionou. Não sei como é que sua mãe lidou com isso na época, mas você, não você acabou... No... Ela não sabe. <risos> o que aconteceu foi que é, todos os jornais foram fazer matéria sobre o que estava acontecendo no Covacabana Palace, e aí vinha sempre a matéria assim. Tal uma instituição quer processar brasileiros baixa baixam música, legal. E aí, enorme, assim, professores da FGV barrados no evento. Então, <risos> né, nós ficamos mais famosos do que o evento em si mesmo. Não, né?
0: Missão cumprida. E o mais interessante o... é que o Robin Williams também estava hospedado no Copacabana Palace nesse dia e a gente pôde se juntar aos... Quatro fãs do Robin Williams <risos> que estavam na frente gritando <risos> se, ele aparecia, se ele aparecia na varanda. É, é verdade. É,
2: acho que ele não apareceu, não. Pelo não, menos eu não ele não
0: apareceu e o show também no final do show ele falou: se vocês gostaram, da próxima vez tragam os seus amigos. <risos> que é uma das coisas mais tristes que você pode dizer ao final de um show. É, então, enfim, se algum dia vocês ficarem famosos, se vocês é. forem fazer um show num país no qual você ainda não é tão famoso assim, é. Se bem que Angel fazia muito sucesso, né? Café, é, não
2: tenho dúvidas, porque eu não sei quem ah, é. Ah, não é
0: Iron Maiden, desculpa. É, Sérgio só é muito focado em metal, não sei se vocês sabiam disso. Enfim, é uma inconfidência. Mas,
2: é, como vocês podem ver e imaginar, né? É. é isso. E Café, eu contava essa história super interessante sobre o Copacabana Palace, porque você me fez lembrar, sim, que no, na época, né? Na, dez anos atrás, quando nós estivemos envolvidos nesses piquetes, né? Contra a indústria fonográfica, é, o, a, a questão, o cerne do direito autoral foi compreendido. A indústria parou de processar usuário fã. Né? Não faz sentido você processar fãs. Não existe mais essa prática como havia dez anos atrás. Só que a crise do direito autoral, que a gente viu nascer, atingir esse ápice, e não digo se resolver, mas se encaminhar para algumas soluções possíveis, nós ainda não vivemos o suficiente, né, historicamente, né, como sociedade, para ver qual é o destino do, do que nos angustia agora, que envolve né, liberdade de expressão, fake news, é, privacidade, proteção de dados pessoais, né, que são os temas que de alguma forma são tocados nesse momento.
0: Mas será, Sérgio, que o direito autoral realmente resolveu a sua, a sua crise? Penso aqui porque talvez em modelo de negócio, sim, mas com a diretiva europeia aprovada no, recentemente, talvez a gente tenha um novo é. capítulo dessa é história. surgiu não? uma nova crise, vai
2: surgir uma nova crise. né? É. A crise anterior, acho que foi endereçada... Tem, tem, tem um, um dado muito interessante de 2015 mostrando que, em 2011, a Netflix ocupava um quinto da banda americana, da banda larga né, de internet americana, e, e BitTorrent também, um quinto em 2011. Em 2015, a Netflix ocupava 37%, e BitTorrent 6%. Então, ah, eu não tenho a menor dúvida, e, e não é nem por causa desse dado, não, é só a gente pensar na gente mesmo, nas pessoas que a gente conhece. Sei, nunca ninguém aqui jamais baixou filme sem pedir autorização. Sabemos disso. Mas pensem nas pessoas que vocês conhecem. É, o pessoal nem sabe o que é BitTorrent. Certo? Não, não sabem, é, não sabem. Mas pensem nas pessoas que vocês conhecem. É claro que as pessoas pararam de baixar filmes para ver filmes no Netflix. Então, existe uma solução de mercado que não acaba com o problema do diretoral, porque sempre vai ter aquele filme finlandês, que eu não sei por que você quer ver, mas você quer ver, e ele não está em lugar nenhum e você vai baixar na internet, sem pedir autorização para ninguém. Mas hoje, a questão envolvendo privacidade, por exemplo, é uma questão, eu acho, ainda mais difícil porque a privacidade é um bem invisível. Né? Proteção de dados, na verdade. né? É um bem invisível. Quando eu falo, havia... Os que, tem... Os que frequentavam o Orkut vão lembrar de um anúncio que havia no cinema, que é, assim, antes do filme começar, né? aparecia uma pessoa furtando uma televisão. Aí vem escrito, você não roubaria uma televisão. Aí a pessoa furtando uma bolsa. Você não roubaria uma bolsa. Aí a pessoa, aparece a pessoa baixando o filme, assim. Por que, então, você rouba um filme? Gente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque é completamente diferente. Porque não dá, porque essa comparação não existe. Porque essa comparação é louca, né? É claro que se você furta a televisão de alguém, a pessoa fica sem a televisão. Mas se você baixa o filme, ninguém fica sem o filme. Né? Isso não faz o menor sentido. Só que... E aí, né? apesar da gente estar falando de bens digitais, e os bens digitais serem mais ou menos invisíveis, né? Porque você não toca, mas, você, mas eles estão ali. Né? Se eu falo, olha, não baixa o filme, porque se você baixar o filme, o diretor, o produtor, o ator vão ganhar dinheiro e você não gostaria que usasse o seu trabalho de graça. Mas a privacidade é muito mais desafiadora. A proteção de dados é muito mais desafiadora. Porque eu, eu sempre faço a pergunta para todo mundo quando a gente discute proteção de dados, e agora eu vou fazer a você. Olha só que bom. E é bom que nunca ninguém soube responder. É, é Provavelmente não, mas é o seguinte. É, quando você vai na, na Amazon e faz compras, né, e aí o algoritmo começa a oferecer livros para você, quando você vai é, no, no, no Spotify ou na Netflix e, e os algoritmos oferecem coisas para você, todos nós sabemos, né, não é novidade para ninguém, nós estamos trocando os nossos dados por, por essa conveniência de, olha só, se você gostou desses livros, você vai gostar desses livros também. E as pessoas acham, de modo geral, que essa troca é uma troca que vale a pena, porque ah, qual o problema de eu dar meus dados pessoais em troca desse benefício enorme? Gente, vocês lembram quando tinha locadora Eu ficava uma hora e meia na locadora e não levava nada. né E a gente faz isso no Netflix, né? que pelo menos você não sai de casa, é menos... menos menos dramático. O
0: ponto do Netflix é ficar vendo aqueles quadradinhos, né? Enfim. Ah, eu acho passar. ótimo. ver a série em si é meio chato. Não é, mas, isso, aí ocupa
2: é, é cansativo. Mas como é que a gente convence as pessoas, né? Se não é, se o direito não está cumprindo com o seu papel, a contento, no caso da proteção de dados, vamos ver com lei geral de proteção de dados, com GDPR, tudo isso. Mas é, se o direito não cumpre, a contento. Se as pessoas... Você deu um bom exemplo. Né? Ninguém vai levar nada daqui porque entende que isso é furto. Mas as pessoas não entendem essa relação da proteção de dados. Não se importam. É né? como se você não se importasse que suas coisas fossem furtadas de dentro de casa. Você não se importa que os seus dados sejam usados sem o seu consentimento. Como, como, como endereçar essa questão, se não é pelo direito?
0: Sérgio, acho que dá para a gente usar o mesmo diagrama do Lessig que a gente falou para direito autoral. Só para ficar bem claro, gente, essa, esse cabo de guerra de quatro pontas, ele funciona para direito autoral da seguinte forma. É, nos anos 00, com BitTorrent, que foi essa ferramenta que o Sérgio falou, enfim, para quem não conhece, pesquisem depois em casa, enfim, perguntem para os seus amigos, enfim, aqueles que baixam conteúdo, baixavam conteúdo na internet, mas a gente pensar... É, Vamos rodar esse cabo de guerra de quatro pontas. Baixar uma música na internet, lícito ou ilícito lá atrás. Ilícito. É, o, o, o viés econômico dá lucro ou dá prejuízo? Nossa, dá lucro. Em vez de você comprar um CD de 34 reais, que tem 10 músicas, você vai lá e baixa o que você quiser na internet. Então, economicamente faz sentido. Socialmente, né, enfim, a terceira ponta desse cabo de guerra. Pega bem ou pega mal? A prática é socialmente aceita ou repudiada? Se você chega no dia seguinte, na faculdade, no trabalho, e diz, ah, olha, eu baixei essa música na internet, a pessoa vai te dizer o quê? Vai te virar a cara? Não. Ela vai dizer, tem um pendrive? Né? Enfim, então, prática socialmente aceita na década passada. E, por fim, a tecnologia, o BitTorrent estava lá, tornando isso muito fácil. Então, no final das contas, acho que... Quatro pontas desse cabo de guerra, a única que dizia não, não toque nesse arquivo, era o direito, que perdeu de 3 a 1. Né? Enfim, um placar que a gente espera que seja o placar de Flamengo e Emelec, pró-Flamengo. É... Ah não, 3 a 1 leva para os pênaltis. É... Tá. É, a gente precisa arrumar um exemplo melhor. Ah, enfim, até porque pênaltis... Bom, não pode deixar o Diego bater, ah, mas ele está machucado. Ah, mas enfim, de qualquer forma, gente, para dizer que na década passada, o direito perdeu de 3 a 1. Entra o Netflix nesse jogo. Então, pensa no Netflix. É, vê uma série no Netflix, para o direito, lícito ou ilícito? Lícito. Economicamente, é barato. Ou razoavelmente barato. Socialmente, é uma praga. Todo mundo vê. Então, se você não viu a série, é uma pressão social gigantesca para que você veja o raio da série. E a tecnologia torna tudo muito simples. Né? Não precisa mais... É, correr atrás de legenda do arquivo torrent, que às vezes era um, um problema. Né? Enfim, e só para continuar, Sérgio, com as nossas histórias do passado, lembrar que a gente também, em algum momento, é, deu uma palestra sobre direitos autorais e legenda é, em, em eventos de cultura japonesa. Né? Enfim, sempre gosto de contar essa história na UERJ, é, com todo mundo vestido de cosplay, é, lá de, de, de Sailor Moon, é, de Pokémon, e a gente falando sobre... É, direito Autoral e Legenda. Na época, a comunidade dos Legenders, uh, o que eu sempre fui contra esse nome, porque eu achei que se é para ser em inglês, tem que ser subtitlers. Né? Legenda não faz sentido Estavam preocupados que eles iam ser todo mundo tudo preso é, Por conta de ofensas a direitos autorais na internet Porque estavam legendando é, Naruto antes do Naruto ser distribuído no Brasil E aí tem a questão de distribuição ilícita Então teve, teve esse debate também A gente está usando esse, essa conversa aqui para lembrar de histórias do passado né? Enfim, não tanto digno né? Mas enfim, longa história para dizer que, com o Netflix, a gente resolve esse problema. Porque o direito chancela, a economia chancela, a sociedade chancela e a tecnologia está lá. É muito simples, é muito fácil. É, a gente pode rodar o mesmo esquema para privacidade e proteção de dados. E aí a gente cai numa situação que não deixa o direito num cenário bonito. Porque o direito, no Brasil, a gente tem uma lei recém-aprovada, mas que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. As pessoas conhecem essa lei? Conhecem os seus direitos? Não. É, economicamente falando, as pessoas sabem qual é o valor econômico do seu dado pessoal individualizado? Não. Socialmente o Brasil tem uma cultura de proteção de dados pessoais? Não. E o design das plataformas, a tecnologia, permite, facilita com que a gente crie uma cultura de proteção de dados? Também não. Então, essa é uma fala não muito animada para dizer que proteção de dados talvez seja um dos desafios, talvez até mais significativos do que foi o equilíbrio do direito autoral na década passada para essa década, que se resolveu com a ponta da economia e da tecnologia saindo na frente, com as plataformas de streaming, a sociedade topou e o direito chancelou. Com proteção de dados, a gente tem um tilt completo nessas quatro pontas. E aí, resta saber como é que a lei de proteção de dados, quando entrar em vigor em 2020, ela vai gerar uma cultura. Todo mundo olha muito para o CDC, para o Código de Defesa do Consumidor, e diz que lá atrás, nos anos 90, o CDC criou uma cultura de direitos do consumidor de que hoje o Brasil tem uma experiência muito única. Né? Acho que quando você vai numa loja comprar alguma coisa... Você sabe que o CDC está lá para te defender, até porque ele está na prateleira ali atrás, que tem outra lei que pede que o CDC fique lá. Vocês sabem disso, né? Vocês sempre podem encontrar um exemplar do CDC nas lojas. Então, ele literalmente está lá para você. É... Só que essa cultura levou décadas para ser, ser construída. Eu não sei se a gente vai ter velocidade para criar uma cultura de proteção de dados a ponto de dar conta dos desafios que a tecnologia traz. Pra gente E também tenho dúvida se a gente constrói uma cultura de proteção de dados a partir da sua infração. Porque o que a gente ouve toda semana no jornal é, vazou o dado do banco de dados da empresa tal. E aí eu não sei se isso cansa as pessoas, e elas acabam comprando uma ideia de que, ah tá, entendi, os meus dados sempre vão ser vazados, não tem proteção nenhuma, né? enfim, não existe isso de segurança. E aí na semana passada a própria questão dos hackers acaba, enfim comprovando, né, reforçando esse, esse entendimento. Ou seja, uma ideia de que a gente tem um desafio muito maior do que a gente imagina para consolidar uma cultura de proteção de dados no Brasil.
2: Acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que perguntar se eles têm perguntas. Está na hora, né? Eu acho que, né, na verdade, eu esqueci. Já então passou, eu passou bem na hora, inclusive. Por isso que... Pergunta, gente...
1: Só para, justamente sobre esse assunto da cultura do, do, do dado, na Europa tem uma cultura forte, muito mais forte. O que você acha que faz que na Europa tenha essa cultura da proteção dos dados, que não tem aqui? E o que, que talvez você pode aprender da Europa sobre isso que poderia ser trazido na cultura brasileira?
0: Quatro décadas de proteção de dados no texto constitucional para muitos países na Europa e duas décadas de uma legislação voltada para a privacidade e proteção de dados. A gente fala muito na chamada GDPR, né, é, no regulamento de proteção de dados europeu, mas a gente tem que pensar que o regulamento, ele ele fez agora esse, esse, esse um ano de, de, de entrar em vigor, mas ele, na verdade, constrói em cima de uma diretiva de proteção de dados, que retrocede aí em mais de uma década. Então, a Europa já vinha é, numa, num, num, num certo casamento aí entre a, uma mudança legislativa que transforma as práticas sociais, é, que torna a, a cultura de proteção de dados na Europa algo muito mais vivo do que existe no Brasil. E aí a preocupação disso é até que a gente não esteja importando certos padrões, certas rotinas, de uma cultura que não é a nossa. É, mal comparando, o Brasil vai ter um trabalho de de soul search, de busca espiritual, para entender qual é a nossa cultura de proteção de dados. É, não basta a gente simplesmente fazer uma transposição legislativa da GDPR e ela aterrizar no Brasil como se fosse uma espaçonave, isso não vai fazer com que a gente se importe com, com os nossos dados pessoais. Então, acho que a gente vai ter aí uma questão temporal, que a Europa teve e a gente não teve, com um desafio diferente, que é o fato de que redes sociais e internet joga esse tema muito mais na mídia, no dia a dia, nas nossas práticas, do que acontecia nos anos 90 na Europa. Então, eu, é, como alguém que trabalha na área, eu tenho uma enorme curiosidade de saber como isso vai, vai se dar, e como alguém que escreve semanalmente sobre esse tema, já me vejo, enfim, caminhando para agosto do ano que vem, escrevendo loucamente sobre temas de como é que essa lei vai ser aplicada, o que, que vai pegar, o que, que não vai pegar. Só para dar um exemplo, a gente, no nosso artigo 20 da, da nossa lei, é, nós temos uma discussão sobre direito à explicação e à revisão de decisões automatizadas. A versão original desse artigo falava em revisão humana de decisões automatizadas. Mas você vai dizer, mas decisão automatizada, o que, que, que é decisão automatizada? É a decisão do banco se te dá ou não um crédito. É a decisão da seguradora se majora ou não ali o quanto você paga no seguro. Não achem, gente, que essas decisões são tomadas por humanos. São cada vez mais tomadas por algoritmos, enfim, que vão é, tornar essa decisão automatizada. A questão é, se eu discordo, se eu quero contestar essa decisão, é, a quem eu recorro? Da forma como a lei foi aprovada, eu recorro a uma outra máquina, é, que vai revisar a máquina anterior. Eu fico pensando se a gente não vai caminhar para um momento em que talvez alguém vai começar a questionar. Quando é que isso termina? Porque uma máquina revisa a outra máquina, que revisa a outra máquina... Quando é que eu tenho um, um human in the loop? Né? Eu coloco um humano para revisar isso. Olha que baita problema jurídico, com um fortíssimo componente tecnológico, com um nada desprezível componente econômico, que é ter um humano revisando essas decisões automatizadas, é, e um entendimento social dessa questão absolutamente inexistente. Se você falar para alguém assim, olha, não tem nenhum humano vendo isso. É, talvez vocês, na sua família, enfim conversando com, com pessoas de um pouco mais de idade, quando você fala em robô, a pessoa pensa num robô humanoide, né? com braço, perna, sentado na escrivaninha e olhando para o computador. É, e essa não é a realidade das máquinas que a gente está falando aqui. Então, esse é apenas um dos desafios que, que vejo para o futuro. E acho que vai ser muito desafiador, animado, ver como esse debate vai, vai se desenvolver. Pergunta, gente? É, em relação a, também a cultura, é,
3: os Estados Unidos passou por grandes eventos relacionados à proteção de dados e a temas correlatos. O escândalo Snowden, que é a proteção de dados, já que são questões de segurança nacional, e a câmara de analítica. É, no Brasil, o compliance, a lei, se não me engano, acho que é de 2011, e só em 2014 com a Lava Jato, começou -se a se falar em compliance de uma forma mais difusa. Eu participo de vários grupos no WhatsApp, onde muita gente acredita que a lei de proteção de dados já é real, já todo mundo defende que ano que vem já vai ter uma explosão de demandas judiciais pedindo dano moral em relação a possíveis vazamentos. Eu queria ver como você entende isso, se você acha que esse prognóstico é possível e se você acha que no Brasil talvez a gente precise passar por um malavajato da produção de dados para isso cair numa cultura mais
0: popular. Quer pegar, Sérgio? Ou... Não seja por isso. <risos> Seus problemas acabaram. Mas, Haroldo, enfim, começando, só responder um pouquinho é, a sua provocação. É, quando a lei entrar em vigor, um dos maiores receios é justamente o quanto o apoio na nossa cultura consumerista pode ser bom, ou pode ser um remédio, ou pode ser um veneno. E aqui a, a dosagem ela é importante, porque por um lado, a, o apoio ao CDC ele é importante na lógica de direitos de que as pessoas entendam que todos têm direito, direito a acessar dados, direito a retificar dados armazenados de forma incorreta, direito a pagamento de dados, e essa lógica parece muito uma lógica de CDC. E a gente tem também um debate sobre responsabilidade das empresas, que também se assemelha bastante ao debate do CDC. Mas, por outro lado, existe um viés é, um pouco negativo dessa, dessa discussão, que é o fato de que eu vou começar a ter situações em que as empresas não estão preparadas e elas podem começar a ser processadas. E eu não duvidaria que a gente vai ter ali alguns advogados que vão ver uma oportunidade de fazer um novo filão. Né? E, e aqui com todo carinho aos advogados, tá? enfim, dentro dos quais todos nós aqui nos, nos incluímos. Mas vai surgir um filão que é uma determinada empresa o cliente pediu para ter acesso aos dados, a empresa não deu acesso. Por que a empresa não deu acesso? Porque ela nunca deu acesso a dados nenhum, ela nem sabe como é que dá acesso. É... Enfim, ela nunca viu isso, uma pessoa pedindo acesso aos dados que ela armazena. E ela não vai conseguir fazer isso de forma adequada. Ela vai ser processada por danos materiais e morais sofridos pela não entrega desses dados pessoais. Subitamente, aparece um filão. E aí pede lá para o seu amigo, olha, fulano, enfim, né, pediu dados e não teve. Pede também, que você também não vai ter os seus dados. E eu ganhei essa ação de danos morais aqui. Eu não descartaria o risco de uma judicialização excessiva, em, em alguma parte até abusiva, é, da LGPD. Talvez isso seja positivo para ensinar uma lição sobre a forma pela qual a lei deve ser aplicada. E assim como o CDC também sofreu essas dores do crescimento, a LGPD talvez também tenha que passar por esse, por esse processo. É, agora, eu, eu não descartaria essa situação aparecer na largada, em que a gente tenha uma, uma, uma litigiosidade em massa de determinados aspectos da, da LGPD em alguma medida, é como a gente vê com o marco civil da internet. É, se eu puder pegar um tema aqui muito rapidinho, a quando o marco civil da internet foi aprovado, lá atrás, em 2014, a gente vivia um momento de grande discussão sobre neutralidade da rede, que é um tema que até hoje é um tema quente. E imaginávamos que seria um tema muito judicializado no Brasil. E isso não aconteceu. né a, 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 O principal de judicialização do marco civil da internet é o debate sobre responsabilidade civil de plataformas, que é o artigo 19. Mas o artigo de neutralidade da rede, é, o artigo 9, ele não foi tão judicializado como a gente imaginou que ele poderia ser. Então, eu acho que fica aí o ponto de interrogação sobre quais aspectos da LGPD serão judicializados na largada. A minha aposta seria no não cumprimento de alguns dos direitos acesso, retificação, apagamento e dali tirar é, uma ação de danos materiais e morais e, é claro, hipótese de vazamento. Um grande escândalo de vazamentos começando a gerar ações sobre, esse, sobre essa ocorrência. Alguma coisa, Sérgio, que você queira complementar? Eu
2: concordo. É isso. Só um, uma observação. É, eu tive a oportunidade de conversar uns dois meses atrás, com um advogado franco-brasileiro, ele, ele mora na França, mas filho de, de mãe brasileira, e ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Ele veio fazer um, uma palestra, dar uma palestra em São Paulo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e ele falou, Sérgio, na minha percepção, a discussão no Brasil está completamente equivocada, porque as pessoas estão muito preocupadas com os direitos... Individuais. E eu, civilista, formado pela UERJ, um direito civil constitucional, né, vendo o direito civil a partir de uma lei de constitucional. Para mim, é isso está em discussão, né? Quando eu levo, mas é óbvio que, que a visão é essa. E ele falou: na minha opinião, a, a discussão está equivocada, porque proteção de dados não é para proteger o indivíduo, embora seja também. É uma lei para estimular negócio, é uma lei para estimular que as empresas tenham uma boa gestão de proteção de dados, porque na Europa ninguém está preocupado com a proteção do indivíduo. O que está preocupado é compliance, é você, é, nem com as multas, ninguém está é preocupado com multas. A, a, as empresas estão preocupadas com o seu valor de mercado. Eu também não sei o quanto ele está, assim como eu teria um discurso pró-indivíduo por conta da minha formação, eu também não sei o quanto ele está enviesado por conta da formação dele e do olhar dele. Mas ele me falar isso me mostrou que tem um, um caminho do meio, sabe, a ser perseguido. Não é falar só de proteção do indivíduo, a gente tem que olhar também para o fator econômico da proteção de dados, mas não achar que tudo se resolve no fator econômico da proteção de dados, porque também tem o um indivíduo que tem que ser protegido. Né? Então, era só isso que eu queria...
0: E sobre esse fator econômico Sérgio é uma questão interessante muitas empresas hoje super preocupadas com a questão da multa e da atuação da autoridade nacional de proteção de dados enfim que ainda nem existe como tal enfim ainda necessita de alguns de alguns passos para sua para sua efetiva implementação mas acho que vale lembrar a questão do dano reputacional que talvez é mais difícil de você de você conseguir mensurar mas vai ser algo cada vez mais relevante, que a empresa pode contar que a partir de agosto a autoridade não vai bater na sua porta perguntando cadê os dados. Mas se você tiver um caso de vazamento, é, a veiculação desse vazamento causa um dano reputacional gigantesco. É, eu vejo, às vezes, vazamentos de, de, de dados de determinadas empresas do setor financeiro, por exemplo, já fico pensando, não quero meu dinheiro ali, é, não quero ser cliente, Dessa, dessa empresa. Então, acho que pouco a pouco, é, essa, essa ideia vai começar a cristalizar, justamente gerando esse, esse viés da sociedade que a gente estava discutindo.
2: Né? Será que a gente parte lá para baixo para o lançamento do livro?
0: Eu acho que, acho que sim. Bom, a gente
2: pode sempre continuar a conversa lá embaixo. Você sabe, que toda vez que eu tenho o microfone, eu gosto de mandar um beijo para alguém. E aí... Eu já criei essa tradição. Ah, vai, Sérgio. Mas hoje, eu sei que a gente está no lançamento do livro do CAF, mas eu quero mandar um beijo para Juliana, que está ali, porque a Juliana foi minha aluna do IBMEC, e ela está lançando esse livro. Olha só que livro lindo: O Fenômeno das fanfictions e o Direito Autoral Brasileiro. Tem a ver com o Direito Autoral, ótimo, né? E fui eu que orientei o TCC dela <risos> da graduação, né? Sendo. Completamente transparente aqui, mas o livro. Aqui a Juliana acabou de me trazer, isso não foi de caso pensado, a Juliana acabou de me trazer. Ah, não claro foi me deu de caso pensado? A sua roupa o... combina, inclusive, com o livro. <risos> tá bom, Café, foi de caso pensado. Não, Boa não foi. Não. A Juliana me trouxe hoje o livro, né? ela lançou no, no mês que eu acho, na semana que a gente estava em São Paulo, né? foi em maio, óbvio, né? Foi. Mas, enfim, né? A gente não para de viajar, acabei não encontrando a Juliana, mas ela me trouxe o livro que eu achei lindo, e como eu estou com o livro aqui, né, acho que valia a pena não, também. É super
0: atual, né? Porque a gente hoje, na verdade, tudo é fanfic, né? Tudo.
2: É, é não existe mais verdade, né? Ah, não, tudo é
0: fanfic. A realidade é fanfic.
2: É verdade, tem razão. Bom, mais alguma coisa?
0: Cara? Não, algum gente, é, a ideia que a gente fez dessa, dessa varanda um pouquinho diferente era, é, porque no final das contas, Sérgio e eu, a gente acaba apresentando as varandas, servindo como moderador de outras varandas do, do ITS, e a gente quer começar a criar esse costume de que toda vez que alguém no ITS tenha uma publicação, lance um livro, a gente possa reunir os amigos, os conhecidos, as pessoas que, 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 que apoiam, que, que vão aos eventos do ITS, que fazem os nossos cursos, para que a gente possa se reunir fisicamente, porque às vezes a gente fica só na internet, né? então é bom a gente se reunir fisicamente, presencialmente, de tempos em tempos. E aí a ideia é que a gente possa usar as publicações como esse espaço de encontro, em que a gente possa discutir sobre temas é, envolvendo internet e sociedade. É, talvez, Sérgio, pensando aqui em retrospecto sobre essa fala, falar mais, menos sobre o passado nos nossos próximos encontros. Né? Enfim, a gente ficou um tanto quanto nostálgico aqui. Mas, enfim, acontece. Primeira vez que a gente faz isso, então a gente, vai, a gente vai acertando. Mas aí a ideia, pessoal, é que futuras publicações do ITS sempre possam gerar esse ponto de encontro, em que a gente possa vir, comentar, discutir, Usando as publicações como esse pontapé inicial para uma, uma conversa. Acho que é isso, Sérgio. Maravilha.
2: Bom, obrigado a todo mundo que veio. Prazer em receber vocês aqui. Temos varanda no dia 9, não é? A próxima varanda. Acho que a próxima varanda é no dia 9. Em breve. Em breve, em breve. Fiquem atentos lá ao, ao Facebook, à página do ITS. Obrigado. A gente se vê aqui embaixo no lançamento do livro. Tchau, tchau. Aplausos